0: Club Universum. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, Liebe. Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen, zu dieser neuen Ausgabe des Club Universum Podcasts. Mein Name ist Sebastian Butte, ich werde hier stellend durch die nächsten Minuten moderieren und vor allem haben wir aber natürlich wie immer einen Gast hier, der auch im Mittelpunkt stehen soll und der auch ein spannendes Projekt uns heute vorstellen wird aus dem Bildungskontext. Ich habe heute hier in der Sendung sozusagen im Podcast den Johannes Plotzki. Johannes, grüß Schön, dass du da bist. Ja, hallo Sebastian. Moin. Johannes, moin. Ähm, Ich erwische dich gerade in deinem Büro in Lüneburg äh, und wir kommen gleich äh, darauf natürlich näher zu sprechen, was du da denn genau sozusagen tust. Es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass wir aber bevor wir über die Projekte unserer Gäste sprechen, erstmal ein bisschen persönlich über dich sprechen. Mhm. Äh, Stell uns doch mal so in ein ganz paar Sätzen vor, äh, dich vor. Wer bist du? äh, Was was machst du so? Auch gerne gerne privat, Hobbys, äh, Vorlieben etc.
0: Okay, ja, also ich bin Johannes Plotzki, ich bin Mitte 40, wohne äh, seit fünf Jahren hier mit der Familie im wunderschönen Lüneburg In einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt, dafür haben wir unseren ehemaligen Lebensmittelpunkt, der noch im Norden Hamburgs lag, verlassen. Genau, ich habe hier ein schönes kleines Büro in einer Bürogemeinschaft am Sande, dem historischen Platz mitten in der Altstadt Lüneburgs. Und ich bin von hier aus direkt, weil Lüneburg ja auch gar nicht groß ist, an der Ilmenau. Dort fangen dann Fahrradwege an, auch Wanderwege und ähm, ja, es ist zu jeder Jahreszeit einfach schön, hier gleich die Altstadt ähm, zu verlassen, fußläufig oder auch per und in die Umgebung zu spazieren und ähm, dort festzustellen, dass es eigentlich jeden Tag und bei jedem Wetter was zu entdecken gibt. Und das ist auch meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich mich ähm, entspannen möchte, wenn ich ähm, Abstand brauche von der Büroarbeit.
1: Ja, das passt ja eigentlich schon wirklich als Übergang total äh, wie die Faust aufs Auge, sag ich mal, dass du sagst, du bist gerne draußen, du bist gerne in der Natur. Äh, Denn, äh, das hast du mir im Vorgespräch auch noch mal vorhin verraten, du hast ursprünglich mal auf Lehramt studiert, hast dich dann aber äh, anders wahrscheinlich als viele der Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und auch anders als ich selber äh, dafür entschieden, dass du dann doch nicht als Lehrer arbeiten möchtest, sondern hast eine Fortbildung zum Naturpädagogen gemacht. Und du bist jetzt auch Dozent für Naturpädagogik. Naturpädagogik, erklär uns das mal. Was, was ist das? Was macht ein Naturpädagoge?
0: Genau, also letztendlich ist es das, ähm, was es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch gibt, immer wieder unterschiedliche Begriffe hat und Namen bekommt. Mal ist es dann der Umwelterzieher oder der Umweltbildner oder auch der Umweltpädagoge und ähm, genau, ich ähm, ordne mich dann doch ähm, auch der Naturpädagogik zu und im Zentrum dieser Arbeit steht, die Verbindung, den Kontakt zwischen Mensch und Natur zu intensivieren zu wollen und dafür Räume zu schaffen, dafür Anlässe zu ermöglichen, um den Kontakt von Mensch und Natur zu intensivieren. Es geht da ja um Mensch-Natur-Verhältnisse, mensch naturbeziehungen wobei immer natürlich der Mensch auch als Teil der Natur mhm. gesehen wird. Und
1: weil ich es gerade jetzt schon so kurz angerissen hatte, was waren für dich damals die Gründe zu sagen, nee, ich möchte das mit dem Lehramtsstudium doch nicht durchziehen und ich möchte nicht ähm, als Lehrkraft in der Schule arbeiten?
0: Mhm. Genau, also ich habe mein Lehramtsstudium beendet äh, mit dem ersten Staatsexamen fürs Gymnasium, Mhm. habe das Fach ähm, Geografie studiert, aus dem Grund, weil ich ähm, mein großes Interesse und meine Begeisterung und auch meine Liebe für alle, alles, was dort kreucht und fleucht auf unserem Planeten, weil ich das einfach gerne ähm, ja, mit einem wissenschaftlichen Fach, mit einem Fach unterfüttern wollte. Und mhm. deswegen ähm, war dann die ähm, Wahl für mich klar. Ich werde Geografie studieren und hatte ähm, vor, diese Liebe zur Natur auch weiterzugeben an andere Menschen. Und deswegen kam dann das Lehramtsstudium für mich in den Blick und Lehramt an Gymnasium. Genau, ich habe dann während des Studiums auch, und auch danach in Praktika ähm, gemerkt, dass ich doch ähm, nicht ganz richtig aufgehoben bin, beziehungsweise dass das, was ich möchte, nicht eins zu eins in der Schule umsetzbar ist, ähm, wie ich das eben mhm. ja ähm, geschildert habe, was ähm, ich wollte mit, dem, mit der Wahl des Faches auch. Und, ähm, Genau, letztendlich wollte ich nicht in der Schule enden, so wie sie ähm, sich ähm, derzeit ähm, da auch schon ähm, darstellt und äh, wollte gerne eins zu eins das umsetzen können, eben ähm, für Naturprozesse zu begeistern und habe dann ähm, festgestellt, ja, das geht auch ähm, über einen anderen Weg, wenn ich als außerschulischer Partner an Schulen herangehe Mhm. und ähm, habe dafür eben dann die Weiterbildung zum Naturpädagogen absolviert und ähm, bin so herangekommen, dass ich über Schule ähm, auch nach wie vor meine Berufung, ähm, meiner Berufung folgen kann, mhm. aber eben nicht als Lehrkraft in einer Schule, sondern als mhm. außerschulischer Partner von Schule und damit beitrage eben zur Schulentwicklung, ähm, dass diese sich hin öffnet, auch ähm, nach außen.
1: Und in dem Kontext hast du dann im Jahre 2008 das Projekt Landschaftsabenteuer gegründet. Erzähl uns mehr darüber. Landschaftsabenteuer, was äh, verbirgt sich hinter diesem Titel?
0: Naja, das war so eine Namensgebung jetzt endlich nur für meine Selbstständigkeit, für meine Freiberuflichkeit. Mhm. Ähm, Und ja, den Namen, den fand ich einfach ähm, sehr aussagekräftig, dass es eben darum geht, natürlich in verschiedene Landschaften sich hineinzubegeben und da gibt es ja unterschiedlichste Art, also Stadtlandschaften gibt es ja, es gibt also im urbanen Raum, es gibt ähm, Naturlandschaften, wobei die ja auch ähm, nie rein Natur sind, sondern immer auch kulturell überprägt sind und das fand ich einfach ähm, etwas, wo, wo ich da auch durch den Namen eben diese Mensch-Natur-Beziehung ähm, darstellen wollte und ähm, ja, Abenteuer ist es ja irgendwo immer ein bisschen sich in andere Räume zu begeben als ähm, das eigene Sofa. Und von daher kam halt dieser Name. Letztendlich ist es ähm, genau ein Name für meine Selbstständigkeit. Und
1: ähm, weswegen wir eigentlich auch auf, auf dich ähm, aufmerksam geworden sind, ist äh, dann sozusagen ein, ich nenne es jetzt mal Unterprojekt, korrigiere mich gerne, wenn das äh, irgendwie äh, blöd ist von der Bezeichnung her, äh, mit Namen Draußenschule. Was verbirgt sich hinter draußen Schule? Also wahrscheinlich, man kann sich jetzt denken, na gut, da wird irgendwie draußen Schule gemacht, aber mhm, erläuter uns das mal, mal genauer.
0: Ja, sehr gerne. Das ist ähm, der Kern meiner Tätigkeit geworden, das steht im Zentrum. Ähm, da begann es auch vor zwölf Jahren, dass ich als ähm, Umweltpädagogin, Naturpädagogin ganz frisch aus der Weiterbildung ähm, für eine einzige Schulklasse, in der Grundschule in Barkfeld-Stegen, das ist im Norden von Hamburg, auch im Kreis Stormann, Schleswig-Holstein, dass ich dort ähm, diese eine erste Klasse für einen einzigen Tag nach draußen begleitet habe, mir ein Programm mhm. überlegt habe, wo ähm, könnten die mal draußen ähm, reale Lerngegenstände erfahren. Ähm, und zwar wurde diese Schule umbenannt kurz vorher von Grundschule Barkfeld-Stegen in Grundschule Alte Alster mhm. und ich dachte, es wäre toll für diese erste Klasse einmal zu schauen, wo ist denn überhaupt der Ursprung, wo ist denn der Ursprung ihrer, ihres Schulnamens Alte Alster und zwar war das mal im 17. Jahrhundert, war das so ein Kanal, so eine schiffbare Verbindung sollte das sein zwischen Hamburg und Lübeck, also zwischen Nord- und Ostsee. Und das ging aber dann ziemlich in die Grütze, weil das alles gar nicht richtig gut geplant war. Das ging durch Moore durch und das versumpfte wieder. Es war insgesamt, waren das irgendwie nur 30, 40 Jahre, die diese schiffbare Verbindung überhaupt Bestand hatte. Hat den, den Jahresetat von der Hansestadt Hamburg verschluckt damals. Und eine schiffbare Tiefe von 40 Zentimetern. Auf jeden Fall so etwas wie so ein Kultur- oder Industriedenkmal vor Ort nachdem, dieser alte Alsterkanal, nachdem die Schule benannt wurde. Ich dachte, es wäre doch ganz, ganz wichtig, wenn die Kinder ähm, mal das sehen, diesen Schulnamen, wo der herkommt. Also sind wir da hingegangen, habe ich einen Ausflug organisiert durch Wald und Wiesen, ging es da durch die Feldmark hin zu dieser alten Alster. Und genau an der Stelle, wo wir auch dann ankamen zu der alten Alster, da ist eine Burgruine, nichts Tolles, es sind so ein paar Gras überwachsene Steine, letztendlich nur noch. Ähm, und diese Burgruine ist die Burg Stegen gewesen. Und zwar Namensgeber des Doppelortes Bargfeldstegen. Ich dachte dann, mhm. die zwei Fliegen einer Klappe einmal mhm. Ursprung auch des Ortes ähm, ähm, erfahren zu können. Ja, und es war dann wirklich auch ein Erfahrungsaufenthalt. Ähm, eben, die sind zum ersten Mal in ihrer Schullaufbahn während der Unterrichtszeit auf Bäume geklettert haben, mit Stöcken in dem Wasser von diesem alten Kanälchen da gefischt und ähm, ja, wir hatten einfach einen ganz schönen Vormittag. Dann kamen die Sommerferien, die lang und nach den Sommerferien fragte dann die Schülerschaft und wann machen wir so etwas nochmal? Ja und dann haben die Lehrerin und ich uns angeguckt und haben gesagt, ja, stimmt, das ist eigentlich die Frage der Fragen. Wir machen das jetzt einfach jede Woche. Jeden Montag gehen wir raus. Für drei Zeitstunden haben die Schulleitung gefragt, die war sofort dafür und sind fortan immer rausgegangen. Und immer den Montag haben wir gesagt, haben wir einen Ort gefunden, der ein bisschen näher anbei ist. Und ja, dann haben wir uns gefragt, wie nennen wir das jetzt eigentlich, das Ganze? Ähm, mhm. soll man sagen Naturschule? Nee, es ist ja nicht nur Natur, es ist ja auch eben eine... Kulturelle Lernorte, wir wollten, so ähm, wie diese Industrie denken mal, alter wir wollten aber auch mal zum Bürgermeister gehen und den fragen, ja, wie machst du es das eigentlich, dass die ganzen Mülltonnen da immer wieder von der Straße kommen und äh, wo kommt denn eigentlich der Müll hin? Und äh, zum Schmied, da gab es noch einen Schmied in fünfter Generation nur noch als Hobby äh, äh, betrieben im Ort und so weiter. Und wir wollten eben gucken, was ist noch so im, im Ort los, was, wo gehen die Kinder auch jeden Tag vorbei und was hat sich denn nicht so offenbart für die oder was sind doch schon Fragen gewesen, denen sie auch gerne nachgehen wollen und haben gesagt, nee, Naturschule ist zu eindimensional, wir nennen das Schule draußen, also Draußenschule, was es ja auch Mhm. war. Dann habe ich geschaut, mit wem könnte ich mich austauschen, wer macht noch so etwas, Erfahrungsaustausch, wir wollten gerne uns vernetzen natürlich auch sofort. Und da habe ich dann geschaut in verschiedensten Suchmaschinen und habe nichts in der Öffentlichkeit wahrnehmbares gefunden, wie diese Draußenschule, die wir ähm, da schon ein paar Monate dann ähm, am Laufen hatten mit der einen Klasse. Und ähm, wir dachten auch, das wäre eine Worterfindung, ne? eine Wortkreation, mhm. Draußenschule. Bis ich dann feststellte, als ich weitersuchte, nein, in den skandinavischen Ländern, Dänemark, Norwegen, Schweden, da gibt es das schon längst unter dem gleichen Namen, draußen Schule, nur eben dann auf Norwegisch, Dänisch mhm. oder Schwedisch, also Oldschool oder wie man es auch oder man laut ausspricht, äh, gibt es genau das, und zwar schon seit den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, brennt das dort ebenfalls als Graswurzelbewegung von unten, von mutigen Lehrkräften, innovativen Schulleitungen, genauso etwas Öffnung von Schulunterricht hinaus ähm, in die reale, authentische Lernumgebung und das war etwas, was mich bestärkt hat, ja, wenn die das schon so lange machen, und mittlerweile war das dann auch schon in finnischen Ländern fest in den Rahmenlehrplänen verankert, diese, diese Unterrichtsmethode, und war für mich klar, ja, das kann auch hier wirklich Potenzial haben, das kann weitergehen, hat mich bestärkt. Letztendlich ähm, hat mich aber auch ähm, die Nachfrage bestärkt, damit weiterzumachen als Naturpädagoge, denn natürlich kamen sofort die Nachbarklasse, die Parallelklasse dazu, die das auch machen wollten, mhm. die da einmal rausgehen. Ja. Mhm. Dann kamen Nachbarorte dazu von anderen Gemeinden, deren Schulen wollten das auch. Und so war ich dann von Montag bis Freitag mit meinem Fahrrad unterwegs von Schule zu Schule und habe da die Klassen nach draußen begleitet. Und
1: äh, du hast es ja gerade schon angedeutet, man denkt im ersten Augenblick vielleicht, naja gut, dann machen die bestimmt irgendwie draußen äh, Biologieunterricht oder sowas. Und äh, das ist es aber ja nicht nur. Ähm, darf man sich das denn trotzdem vorstellen wie immer so gewisse kleine Exkursionen mit einem gewissen Ziel? Oder macht ihr einfach draußen auch,
0: weiß ich nicht, Matheunterricht, Deutschunterricht? Genau, natürlich haben dann diese Lehrkraft, mit der ich das begonnen habe, das ist übrigens meine Frau, ähm, <lacht> Mit der ähm, habe ich dann auch ganz gewissenhaft, haben wir scha- natürlich in die Bildungspläne hineingeschaut. Mhm. Ähm, dürfen wir das überhaupt? Ist das überhaupt gedeckt durch die Rahmenlehrpläne und ähm, den Auftrag, den die Schule bekommen hat durch die Ministerien? Und wir haben dann in uns den, den Lehrplan angeschaut für Grundschule, die verschiedenen Fächer und haben dort gelesen und gelesen und haben nirgendswo gelesen, dass die Inhalte und Kompetenzen, die dort festgeschrieben sind, im Innenraum umgesetzt mhm. und vermittelt werden müssen, das war nicht festgelegt. Und also haben wir dann gesagt, na klar, geht alles auch draußen, also natürlich kann man auch Mathematik, ne, wenn es um Erfassen von Größen, von Menge, von Gewicht, mhm. von Entfernung geht, kann man ja alles wunderbar auch draußen machen und ähm, genauso auch mit den anderen Fächern. Sport ist natürlich ein, ein Anteil, Bewegung findet draußen natürlich viel mehr statt als im, im Klassenraum und, ähm, genauso auch Religion wird berührt, wenn wir an das Thema Bewahrung der Schöpfung denken. Und Musik kann man natürlich genauso gut auch draußen machen. Ähm, Kunst, künstlerische Gestalten, das ähm, Deutsch, Fachdeutsch beschreiben und äh, Erfassen von Texten und das ist natürlich alles äh, äh, möglich. Und letztendlich ist es ja auch eine fächerübergreifende hm. Unterrichtsmethode geworden an den Schulen, die das jetzt seit zwölf Jahren kontinuierlich durchführen. Also, ähm, immer wieder, Jahr für Jahr, ähm, seit zwölf Jahren, diese alte Alstergrundschule, geht das jetzt fest im Schulprogramm und da ist es halt längst kein, kein Projekt mehr, das ist eben vom Projekt mhm. zur Struktur geworden in der Schule, das ist, ein, ja, das ist eine Unterrichtsmethode für fächerübergreifendes Lernen.
1: Was, was merkst du bei den Kindern am ehesten, was sie davon mitnehmen oder auch welche Entwicklung sie vielleicht durchmachen, die sie im klassischen Unterricht im
0: Klassenraum vielleicht nicht machen würden? Genau, es geht da ganz stark um das Erfahrungslernen. Es, ähm, Im Klassenraum ist eher das Wissen, ähm, was vermittelt wird und was dann auch abgerufen wird, und ähm, draußen geht es ganz viel mehr, viel mehr, auch um Erfahrungen zu machen. Also Erfahrungen, Wie fühlt sich etwas an? Wie ist ähm, mein Körper, mein, mein Erleben in Bezug auf die Umgebung? Wie äh, schwer ist es wirklich, etwas ähm, zu finden, was man gerade sucht? Ähm, das sind alles Erfahrungen auf verschiedenster Ebene, ähm, die den ganzen Körper, aber auch die ganzen, auch alle Sinne ansprechen. Und das ist, glaube ich, das, was den Kindern auch, den Schülern und Schülern auch so ähm, entgegenkommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass, ähm, wenn sie draußen sind, die Schülerinnen und Schüler haben, viel mehr Möglichkeiten, ihre, also einmal ihr Lerntempo ähm, selbst zu bestimmen, aber auch ihr, ihre, ähm, ihre Lerngegenstände selbst zu wählen. Und ähm, also ein differenzierteres Lernen ist sehr ja viel mehr möglich, mhm. ähm, weil es eben nicht so festgelegt ist nur auf dieses Wissen zu lernen. Ein Wissensstand wird abgefragt. Natürlich weiß ich, es gibt Binnendifferenzierung überall in jeder Klasse sollte es das geben. Aber eben, es ist dann doch, sind verschiedene Fertigkeiten kommen draußen einfach mehr zum Tragen und das ist, entspricht natürlich den Kindern, wenn sie merken, sie sind zwar vielleicht beim klassischen Deutschunterricht ähm, haben sie halt nicht so gute Karten, weil sie eben, weil ihnen der Ausdruck nicht so leicht fällt vielleicht, aber draußen zeigen sie dann mit anderen Fertigkeiten, wie zum Beispiel Schnitzen oder Feuer machen oder ähm, sich trauen, ähm, mein Tier auf die Hand zu nehmen, was dort krabbelt, ähm, bekommen sie dann auch ähm, einfach das Gefühl, nicht nur das Gefühl, sie wissen, dass sie da ihre Kompetenzen dann auch ähm, ausleben können.
1: Habt ihr das Ganze auf... äh die Grundschulen beschränkt? Du hast jetzt bisher von Grundschulen gesprochen oder habt ihr das mittlerweile auch in, in weiterführenden äh, Schulen implementiert?
0: Genau. Also bisher die, ich glaube, 800 Klassen bisher von über 20 ähm, Schulen, das waren ähm, bisher Grundschulen. Ähm, das hat sich ausgebreitet, habe ich am Anfang kurz erzählt. Ähm, jetzt, dann kam Hamburg dazu, Hamburger Schulen, jetzt auch nach Niedersachsen. Ähm, und das ist ganz neu, dass jetzt eine weiterführende Schule dabei ist. Ähm, ja, das ist jetzt für uns ähm, auch ein Pilotvorhaben, äh, mal das in der weiterführenden Schule auch durchzuführen. Natürlich dann angepasst auch an deren ähm, Curricula. Und ähm, ja, da bin ich gespannt, wie das dann hm. sich ähm, da zeigt. Das ist jetzt gerade erst angelaufen.
1: Wie nehmen die Kinder das auf? Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten das wirklich toll finden. Aber es gibt ja nun auch wahrscheinlich Kinder, die weiß ich nicht, nicht unbedingt immer so erpicht darauf sind, an die frische Luft zu gehen und alles, und nein, ja, alles nicht, aber dann doch Dinge draußen zu machen. Sind die alle begeistert oder gibt es da auch Kinder, die eher skeptisch sind?
0: Naja, also welches Kind bewegt sich nicht gerne, welches hm. Kind sitzt lieber auf dem Stuhl ähm, an dem Tisch, also natürlich bewegen sich Kinder gerne und natürlich entdecken Kinder gerne und forschen Kinder gerne und sind gerne Detektive und wollen was herausfinden und ähm, lieben ja sowieso auch Tiere und äh, alles was sich bewegt und äh, Pflanzen nicht ganz so ist nicht ganz so der Renner, aber mhm. wenn man da den bestimmten Bezug ähm, zuherstellt dann auch also ich denke dass ähm, ja das ist ähm, eher etwas ähm, wo man sich fragen müsste warum passiert das nicht viel mehr ähm, mhm. im Interesse der Kinder und ähm, natürlich gibt es immer auch ähm, Kinder, denen ist dann kalt oder die werden nass und dann ist natürlich das nicht schön draußen zu sein. Aber das liegt ja dann in dem Alter zumindest noch sehr viel mehr an den Eltern, ob die ihre Kinder wirklich mhm. ausrüsten für so einen Tag.
1: Das hast du. Ich hätte das direkt als nächste Frage nämlich gestellt. Also ihr geht dann auch wirklich bei jedem Wetter raus, wenn diese wenn dieses Zeitfenster gesetzt ist, dann geht ihr raus, egal wie das Wetter ist.
0: Genau. Das ist ja ein fester Bestandteil der Unterrichtswoche, einem festen Wochentag zu festen Zeiten. Und dann geht es raus. Und natürlich bei Sturm gehen wir nicht in den Wald und bei Blitz mhm. und äh, Gewitter ebenso wenig. Ähm, dann gehen wir eher bei Sturm auf eine Freifläche. Ähm, bei Gewitter sind wir dann gar nicht draußen, aber es kommt so selten vor, dass genau dann mhm. Gewitter ist. Ähm, ähm, genau, aber Regen ist ja an sich jetzt nichts äh, Schlimmes oder kein Hinderungsgrund rauszugehen. Lass uns
1: vielleicht nochmal so ein bisschen... Ähm auf die Struktur im Endeffekt bei, bei dir oder bei euch im Endeffekt gucken. Du hast es gerade du hast es gerade so beiläufig erwähnt. Ich will das, glaube ich, wirklich nochmal betonen. Du hast gerade gesagt, über 20 Schulen, über 800 Klassen, die schon teilgenommen haben. Das ist ja in diesen, in diesen Jahren wahnsinnig gewachsen im Endeffekt. Wie, was, wie bewältigt ihr das? Also wie groß ist dein Team? Wie seid ihr organisiert, dass ihr da so viel abdecken könnt?
0: Genau, das hat sich ganz organisch und ganz allmählich entwickelt. Ich habe da nie irgendwelche Flyer zu Schulen geschickt, nie Werbung gemacht. Die Schulen kamen auf mich zu, weil sie davon gehört haben, sei es über Zeitungsberichte oder sei es, dass eine Schulmutter erzählt hat, ja, aber die Tochter meiner Freundin in der anderen Schule, die machen das auch und ich möchte das auch gerne für meine Tochter in dieser Schule haben. Und so kam es immer aus der Schule heraus. Und ja, letztendlich diese Nachfrage, die gestiegen ist, die hat dann meine Möglichkeiten überschritten irgendwann. Mhm. Ich war, wie gesagt, mit meinem Fahrrad da unterwegs, ähm, ich habe die Schulen abgeklappert ähm, und das war dann irgendwann halt einfach zu viel, ne? weil ich konnte immer ja. nur an einem Ort sein. Und dann habe ich angefangen, ähm, Leute zu suchen, die dann ähm, das ebenfalls durchführen an den Schulen, die angefragt haben, beziehungsweise an den Schulen, wo ich mich dann auch wegen äh, Elternzeit etc. erstmal zurückziehen musste. Habe dann ähm, jemanden gefunden, der dann auch schon recht ähm, regelmäßig dabei war. Der war sogar ein ganzes Jahr mal mitgegangen als ähm, als Vater eines Kindes aus der einen Klasse und hat dann eben dieses Konzept und den Ablauf schon ähm, aus dem FF gekonnt. Und den konnte ich dann guten ein gewisses sagen und sagen, ja, dann könntest du jetzt diese Klassen ähm, dort und dort übernehmen. Und so begann das eben dann zu wachsen, dass ich das dann abgegeben habe an ähm, Kolleginnen und Kollegen und jetzt sind wir ja ein Team von 15 Leuten, mhm. die das dann in den unterschiedlichen Schulen dann durchführen, Woche für Woche.
1: Das wäre ja dann jetzt auch so das naheliegende, dass ihr ihr seid sehr aktuell im Moment wahrscheinlich. Ne? Durch die Pandemie, wir reden ganz viel über, über ähm, Durchlüftung in Klassenräumen, wir reden aber auch ganz viel darüber, dass äh, aufgrund der äh, der Agrosole äh, draußen sich aufhalten, risikoärmer zumindest ist, als irgendwie in geschlossenen Räumen. Äh, es klingt immer so ein bisschen seltsam, wenn wenn man, wenn man so dieser ganzen Pandemie irgendwie sowas wie einen wie einen positiven Touch geben will, das ist will ich natürlich jetzt auch gar nicht. Aber war das für euch wirklich nochmal so ein Schub? Also seid ihr gefragter denn je durch diese Pandemie?
0: Würde ich gar nicht mal so sagen. Also das gab es schon vorher eine große mhm. Nachfrage und eine stetige Steigerung und auch von weiter entfernten Orten eben außerhalb des bisherigen Wirkungskreises, eben auch von weiter entfernten Schulen. Anfragen kommen und ähm, die kann ich teilweise auch erstmal ähm, befriedigen über Lehrkräftefortbildung, über die mhm. Landesinstitute für Lehrkräftefortbildungen, ähm, dass ich dann dort erstmal so, ein, ja, so einen Einblick geben kann äh, im Rahmen eines Schulentwicklungstages zum Beispiel, ähm, wo dass dann diese Lehrkräftefortbildung an Schulen stattfinden, auch wo draußen Schulen stattfindet und die Lehrkräfte dann im Rahmen ihrer Fortbildung auch mal hospitieren bei einer aktiven Draußenschulklasse. So konnte ich dann zumindest so ein bisschen ähm, dieses große ähm, Bedürfnis, da selber aktiv zu werden, ähm, befriedigen. Aber ähm, letztendlich, natürlich, ähm, wie du ja auch schon sagst, das beste Lüftungskonzept ist natürlich einfach, ähm, Unterricht draußen zu machen. Ja. Ähm, ja, ich würde das nicht unbedingt sagen, dass es jetzt mit Corona jetzt uns betreffend jetzt dadurch ich kann ich sehe da keinen Zusammenhang. Ich denke, das mhm. wird nämlich auch noch egal, ob es Corona gibt oder nicht, wird es auch noch den Bedarf geben mhm. dazu. Und das wird das hieße ja auch, dass der mit mit Ende der Pandemie das ja auch das Interesse vorbei ist. Und das hat ist anders gelagert das Interesse an so einem Konzept. Mhm.
1: Johannes Viele unserer
0: Zuhörerinnen
1: und Zuhörer sind ja so aus dem Bremer Raum, nicht ausschließlich. Wir haben auch ein bisschen überregionale äh, HörerInnenschaft, aber viele dann doch hier vor Ort, weil wir ja in Bremen verankert sind. Äh, Wenn jetzt jemand denkt, boah, das klingt total klasse und ich arbeite an einer Grundschule und ich könnte mir vorstellen, dass da bei uns wirklich auch ein großes Interesse sozusagen wäre. Ergibt es sinn euch anzufragen oder ist das sind wir zu weit weg oder was wären so schritte um quasi kontakt aufzunehmen und da was zu initiieren
0: Na, letztendlich ist es ja kein hexenberg ne? also mit seiner so klasse rauszugehen das <lacht> gab es ja auch schon vor uns Eine außerschulische lernorte aufsuchen gab es auch schon immer ähm, das haben wir jetzt ja nicht irgendwie erfunden und letztendlich muss man es einfach nur machen und ähm, das gute an diesem Konzept draußen, Schule, ist es diese Verstetigung, die Kontinuität, das Festschreiben im Unterrichtsplan. es wird einmal gesteckt, Ähm, im Sommer meistens ja von der äh, stellvertretenden Schulleitung, die den Stundenplan steckt, wird einmal gesteckt, da ist diese Lehrkraft mit ihrer Klasse Mhm. immer draußen. Und dann ist nicht die Frage vor einem Ausflug, vor einer Exkursion, vor einem Wandertag, der nur, Einmal stattfindet, ja, was mache ich denn da eigentlich dann mit meiner Aufsicht? Wer kann die übernehmen? Nein, das ist einmal klar. Es ist eine unheimliche Erleichterung im Schul, in der Schulorganisation. Wenn man sich ein Zeitfenster rausnimmt pro Woche, wo man diese ganzen Sachen, die eh, die ganzen Dinge, Unternehmungen, die eh Schulen ja schon machen, sei es Theater, sei es Museum, sei es Marktbesuch, sei es ähm, zum Bauern, zum Tümpel und so weiter, das machen ja alles Schulen. Aber wenn man sich das dafür einen festen Zeitrahmen steckt einmal, dann ist alles viel, viel einfacher, das auch zu realisieren, dass es nicht wieder versandet, dass es ähm, ne, nicht dann doch zum Opfer fällt von anderen Anforderungen und anderen Verpflichtungen, die ja auch noch alle auf so eine Lehrkraft einprasseln. Ähm, einfach machen. Also das kann jeder und ähm, man es gibt überall in Deutschland gibt es ähm, fähige Umweltpädagoginnen und Umweltpädagogen. Mhm die dann als Partner ähm, ins Boot holen. Es müssen ja auch nicht immer diese Umweltthemen sein. Also Bildungslandschaft Mhm. ist ja sehr viel mehr als nur Umweltbildung und Umweltbildnerinnen und Umweltbildner. Also kann dann irgendwie ein Heimatforscher sein oder jemand, ähm, der ein cooles äh, Graffiti-Projekt macht oder was auch immer ähm, über ein ganzes Jahr zum Beispiel oder ähm, Hip-Hop oder Musik. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Es geht einfach darum, ähm, ja Kinder nach draußen zu bringen, raus aus der Schule rein ins ähm, wirkliche Leben. Und das kann jeder.
1: Johannes, vielleicht kurz noch am Ende, man man darf das ja sehr gerne erwähnen, ihr seid äh, auch ausgezeichnet worden, unter anderem als sogenanntes UN-Dekade-Projekt. Was steckt dahinter?
0: Genau, das war eine UN-Dekade-biologische Vielfalt, die ist jetzt ähm, in diesem Winter zum Jahresende 2020 zu Ende gegangen. Die war eben zehn Jahre lang, hatte als Schwerpunkt die biologische Vielfalt, die Biodiversität und sollte da eben ähm, den Fokus drauflegen mit unterschiedlichsten ähm, Herangehensweisen, aber unter anderem auch mit ähm, einem Wettbewerb, wo sich ähm, Akteure und Akteurinnen ähm, bewerben konnten, die ähm, in dem Bereich ähm, ja, innovative Konzepte ähm, vorzeigen können. Da haben wir uns beworben und wurden eben dann auch ausgewählt ähm, und haben diesen, diese Auszeichnung eben dann erhalten ähm, als, U- als offizielles un dekade projekt ähm, der biologischen Vielfalt. Das war ja vor anderthalb Jahren. Da hat der ähm, mhm. Hamburger Schulsenator Diesrabe uns die Auszeichnung dann überreicht.
1: Johannes, vielen Dank! Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Äh, danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in, in deine, in eure Arbeit. Und äh, ja, wir nehmen glaube ich deinen, wir nehmen deinen Appell glaube ich mit. Ne? Geht raus mit den, mit den Klassen, macht Unterricht auch draußen, holt euch äh, ja Umweltpädagoginnen und Pädagogen dazu und äh, macht einfach. Ich glaube, das, äh, das kann man erstmal so mitnehmen. Ja, danke
0: dir. Ja, ich danke dir, Sebastian, für das angenehme Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende. Ich habe es gerade schon gesagt und ich habe gesprochen eben mit dem Johannes Plotzki, Naturpädagoge, der uns das Projekt Draußenschule näher gebracht hat. Und ich finde, sehr spannender Ansatz. Und ihr könnt ja mal überlegen, zumindest die Lehrkräfte unter euch, ob ihr Möglichkeiten seht, vielleicht das auch stärker bei euch im Schulunterricht einzubringen. Ähm, Vielen Dank und wie immer, äh, ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal, vor allem viel Gesundheit, passt auf euch auf, geht vielleicht viel raus, um äh, das Infektionsrisiko zu reduzieren und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder zur nächsten Ausgabe des Club Universum Podcasts. Dankeschön, ciao.